0: Yo creo que en Estados Unidos, como mencionas, el sistema en general vale 800 billones de dólares.
1: Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cómo funcionan los endowments, estos fondos patrimoniales que financian a una universidad, a una fundación, museos, hospitales o alguna organización sin fines de lucro. El objetivo es que a lo largo del tiempo las inversiones y rendimientos financien becas, investigaciones, infraestructura, entre otras cosas. Precisamente nos platicará más Omar Morales, experto en administración de portafolios de inversión. Bienvenido, Omar, a White Paper.
0: Hola, Susana, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder platicarles sobre este tema de inversiones.
1: Gracias. Pues creo que podemos empezar por la historia de los endowments. ¿Cómo surgen? Porque leía que el endowment más antiguo es el de la Universidad de Oxford, en el siglo XII, aunque en ese momento quizá no se les conocía como endowments, ¿no?
0: Sí, claro. Yo creo que los endowments, como bien menciona, son fondos patrimoniales de instituciones que tienen estos, eh, este propósito, pues prácticamente de, de cubrir o un horizonte perpetuo o fines específicos de la organización o la fundación que los hace o que los constituye. Entonces, efectivamente, pues estos recursos patrimoniales se crean a partir de donaciones. Prácticamente en, en términos de una institución sin fines de lucro y que realmente lo que recibe son donaciones, pero se administran ya de forma profesional. Pues yo creo que con la llegada de David Swensen a Yale en los ochentas, que es realmente como conocido como el padre de los endowments.
1: Ok, y bueno, siendo el padre de los endowments, cuéntanos cómo empieza a evolucionar esta figura, ¿no? Porque, bueno, sabemos que los donativos los pueden hacer en el caso de una universidad, por ejemplo, egresados, fundaciones, empresas o incluso también participan los gobiernos, ¿no? Entonces, y ahí diferenciar un poco entre los públicos y los privados.
0: Sí, claro. Pues bueno, primero... Creo que lo, lo diferente que tiene un portafolio de inversión tradicional, como puede ser un fondo o una cuenta de alguien en términos de recursos patrimoniales, es que cuando una organización recibe una donación, se puede clasificar en tres formas. Primero, como una donación específica y que tiene un fin particular y un propósito, en este caso por parte del donante, una donación pues prácticamente eh, libre en términos de la administración y del uso de los recursos o algo mixto, ¿no? Entonces, así es como se empieza a formar los recursos o este patrimonio con las donaciones de, de los diferentes actores. Entonces, las universidades en Estados Unidos pues han recibido donaciones y para que te des una idea, este ritmo de donaciones pues representa un porcentaje importante en algunas de las universidades en Estados Unidos, pero ha ido creciendo pues muy ligado a la inflación en los últimos años. Creo que el impacto más importante que se vivió en, en los donativos en Estados Unidos fue en el año de 2022, con la caída de los mercados, en donde las donaciones hubo una contracción como del 10% en todo lo que es en términos filantrópicos a nivel mundial, pero se sigue teniendo este este enfoque no la mayoría son recursos que se pueden utilizar por la administración de las universidades o de estas fundaciones y que no tienen ninguna restricción, pero también hay algunos que son restringidos y el cambio entre público y privado se da mucho a nivel de la organización. es un hospital que se maneja en, en términos privados, un hospital que se maneja en términos públicos, una fundación Puede ser, fue, puede ser pública y tienen reglas muy específicas no en cuanto al gasto o en cuanto al, al uso de los recursos y cómo se va a utilizar desde que se reciben. Eso es bien importante.
1: Hay algunas reglas que quisieras eh, mencionarnos y lo sabemos que dependiendo de la institución, pero bajo tu experiencia, algunas reglas generales que se haya visto en el caso de universidades, por ejemplo.
0: Yo creo que en general te diría más, más que reglas. Creo que se, se ha dado como un. Un consenso en términos de la distribución, en términos del, del uso del gasto, se gasta cerca del 5% en promedio en Estados Unidos cada año eh, los recursos de, de, de un endowment, por así decirlo, de, o del patrimonio. Y el total de las instituciones en promedio gastan 45% en apoyo financiero hacia los estudiantes, un 15% en programas, 15 a 20 entre programas y en investigación se utiliza cerca de un 10 en lo que es este, operaciones y mantenimiento y el resto ya se utiliza en otros propósitos, ¿no? Pero realmente como que estos dos grandes rubros entre financiamiento y lo que es investigación y desarrollo y lo que es en términos educativos son los mayores gastos o, o el mayor la mayor distribución del, de lo, del uso de los recursos.
1: Ok. Oye, bueno, ya que hay que decir que obviamente estos donativos son deducibles de impuestos, ¿no?
0: Correcto. La mayoría de las instituciones, al ser sin fines de lucro en el mundo, pues realmente son las que utilizan estos recursos para el propósito o el objetivo por el cual están conformadas. ¿no? Una fundación eh, en términos de, de filantropía o una universidad o un hospital utiliza todos estos recursos al ser sin fines de lucro con la finalidad de mantener sus operaciones y de también brindar ese, este objetivo primordial por el cual se constituyó.
1: Ok, ahora hay que decir que estos fondos deben de estar muy bien diversificados para nivelar los riesgos y ahí quizá mencionar en qué clase de activos invierten típicamente.
0: Correcto, el, la administración de este portafolio yo diría que se profesionalizó en los ochentas con la llegada de David Swensen a Yale en donde él recibió un endowment, digamos, o Yale en ese momento, pues tenía un endowment de un billón de dólares en el 85. Y para que te des una idea, al cierre de 2020 llegó a valer 30 billones o un poco más ¿no? entonces creo que habla de la administración de portafolios que siguió este recurso o este patrimonio sobre todo diversificando porque los endowments tienen dos grandes características una es que tienen un horizonte de vida perpetuo dado que las instituciones fundaciones y el tipo de empresas o de recursos que están y de, de organizaciones que los conforman son perpetuos y la segunda es que dado que tienen que gastar constantemente este 5% que te mencionaba el principal objetivo es ganarle a la inflación ¿no? Y sobre todo una inflación que va en diferentes periodos. Entonces, como no se conocen los movimientos de mercado porque son prácticamente inciertos, el portafolio tiene que lograr esta estabilidad de, de estar invirtiendo de forma diligente y de forma diversificada para absorber los diferentes choques de volatilidad en el mercado y que realmente no le impactes al gasto de la institución cada año. Y tampoco vayas eh, deteriorando el valor de mercado o el tamaño del endowment. No realmente tú tienes que cumplir estos dos objetivos de forma primordial. Entonces, por eso un portafolio normalmente se utiliza este benchmark o esta referencia de un portafolio 60-40, que es un portafolio que está invertido 60% en acciones y 40% en bonos diversificado en el mundo porque históricamente le ha ganado a esta tasa de inflación o a este ha preservado el valor del dinero en el tiempo no entonces ayuda a cumplir esto yo creo que el, el gran cambio que hizo David Swensen es pues tener un portafolio con más riesgo aprovechando que es un horizonte de inversión perpetuo y que la prima de, de liquidez que pueden aprovechar estos instrumentos como en el caso de activos alternativos, eh, venture capital, infraestructura, pues le puede dar todavía mucho más retorno, ¿no? Entonces ese fue uno de los grandes cambios que se dio en la administración de este tipo de portafolios al incorporar de forma gradual activos alternativos y hoy en día vemos que el estándar o, de, o digamos la mayoría de los de los endowments en Estados Unidos, tanto públicos como privados, pues sí tienen una, una locación alternativos entre un 20 y un 30%. Los más sofisticados tienen un poco más porque tienen equipos dedicados para cubrir este tipo de, de activos, pero en, en promedio sí invierten este, este porcentaje en activos alternativos.
1: Sí, de hecho hay que destacar que pues sí, su tamaño es muy importante, ¿no? A pesar de este impacto por la inflación que mencionabas de, en el último año, pues leía que en Estados Unidos los más grandes son Harvard, University of Texas, Yale, Stanford, Princeton, MIT, con alrededor de 49 billones de dólares, seguido de 42, 41, 36, 35 y 24 billones de dólares, ¿no? Y aquí hacer un contraste quizá con México, ¿no? Donde no son tan comunes los endowments y... Tal vez no hay ni siquiera cifras para saber en promedio de cuántos son, cuánto administran.
0: Correcto. En, yo creo que en Estados Unidos, como mencionas, el sistema en general vale 800 billones de dólares y eso incluye universidades, hospitales, fundaciones, etc. ¿no? Yo creo que hay mucha información porque hay institutos eh, como NACUBO que se dedica pues, prácticamente a recopilar este tipo de información. Yo creo que en México la gran diferencia está en que muchos de este, este tipo de inversiones es manejado a través de instrumentos financieros o portafolios de inversión manejados por terceros, ¿no? Las compañías de asset management o de administración de activos en México pueden llegar a capturar este tipo de, de inversiones o de recursos porque la mayoría de, los, de las instituciones terceriza o delega este manejo a manejadores expertos, ¿no? Realmente el crear un portafolio ya modelo el estar haciendo este tipo de inversiones pero yo creo que un, un cambio importante es lo que está pasando en el mundo de activos tradicionales con activos alternativos en México sabemos que las Afores son, son las que pueden invertir en activos alternativos y el acceso a este tipo de, de alternativas poco a poco se va abriendo ¿no? entonces creo que va a ser muy importante ver qué cambios existen en este tipo de, de alternativas de inversión para poder ver tal vez pues más endowments o más fundaciones u otros portafolios creándose en este sentido que puedan aprovechar como te digo el, el horizonte de inversión perpetuo
1: y aprovecharlo Veía que en Estados Unidos algunas de las donaciones más grandes a endowments públicos, por ejemplo, es el caso de Michael Bloomberg a Johns Hopkins University con 1.8 mil millones de dólares, o también Phil Knight a la Universidad de Oregon, Warren Buffett, por supuesto, a la Universidad de Nebraska, su lugar de origen, su alma mater, David Rubinstein a la Universidad de Duke con 25 millones de dólares para apoyar programas estudiantiles y liderazgo. Entonces, creo que el potencial es, es enorme, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí este movimiento filantrópico que se vivió, yo te diría, desde 2020, en, en la pandemia creo que hubo un cambio en cómo se percibe la filantropía, sobre todo en países desarrollados, en donde la filantropía eh, de, de los billonarios y de estos grandes empresarios, pues prácticamente están como Warren Buffett, que donó la mayoría de su patrimonio a, a este tipo de instituciones, pues sí hizo que se incrementara esta tasa de, de donación o de recursos que se regalaron a los endowments, muy fuerte, ¿no? En 2022 contra 2021. Uh -huh. eh, y sobre todo para organizaciones mucho más pequeñas. Los endowments y organizaciones que tienen endowments de menos de 25 millones de dólares vieron este incremento, 80% de incremento en estos regalos o estas donaciones que recibieron. no Realmente sí son bien importantes, pero aún así también los que valen más de un billón de dólares como son estos endowments enormes que mencionabas, el crecimiento año con año fue de 27%. Entonces también fue bastante grande este crecimiento. Y te mencionaba porque la filantropía creo que pues cada vez más con este este cambio y este impacto, creo que va, va a ser más importante el cómo estos endowments que tienen un horizonte perpetuo son los que pueden realmente hacer cambios en diferentes alternativas de inversión, no como inversión de impacto, todo lo que tiene que ver con ESG. Eh, es, es como aprovechar que tienes tú un horizonte de inversión perpetuo para poder crear o fondear. Nuevas alternativas en, en términos de inversión de impacto en todo lo que está pasando en ESG y que tienes mucho tiempo para que tu inversión pues tenga este valor, cree este valor y este, esta sustentabilidad. no Entonces creo que es algo que para estas personas que están haciendo apoyos filantrópicos y que están haciendo estas donaciones tienen mucho en mente este, este impacto que pueden crear en el largo plazo.
1: Oye, y entonces ahí qué hace falta para tener más endowments en México?
0: Yo creo que el gran reto está en la cultura de, de donación. O sea, realmente creo que hay dos cosas. Uno es que el también saber cómo se administra de forma profesional y cómo... Saber que se busca un retorno en este portafolio para seguir contribuyendo a las causas de los donantes y seguir contribuyendo a los fines de las organizaciones es muy importante. Entonces, realmente es mantener el valor del dinero en el tiempo para que el impacto de esta donación pues sea perpetuo. Ese, ese es uno. Y el, el, la cultura de donación también es, es importante. No creo que... En Latinoamérica realmente también tenemos estos nuevos unicornios que se crearon y que y que están haciendo ellos su labor en cómo impulsar el ecosistema de Venture Capital en, en la región, pero creo que también estamos viendo un, un cambio generacional. En, en el liderazgo y en, y en muchos círculos de, de los actores económicos en Latinoamérica que creo que también podría despertar este espíritu filantrópico, ¿no? Eso es algo bien importante en cómo creo que sí podría ser un catalizador muy importante en cómo creamos este tipo de portafolios o creamos este tipo de organizaciones y de instituciones que podrían apoyar a causas muy específicas.
1: ¿Se sabe cuántos hay en México o Latinoamérica?
0: No, la verdad es que no conozco algún instituto o algún, alguna fuente de información de cuántos existan en, en la, a nivel Latinoamérica.
1: Ok. A ver, y en el caso de las universidades en México, que decíamos que quizá no todas tienen un endowment, ¿cómo funciona el financiamiento precisamente de becas, infraestructura, etcétera?
0: Normalmente las, las organizaciones sin fines de lucro, además de las donaciones y, y de los servicios que pueden llegar a cobrar, es como financian sus operaciones, ¿no? Entonces realmente una universidad, pues tiene ingresos por colegiatura y entonces va gastando los salarios a los, a los profesores, gasta el tema de mantenimiento a los edificios o la construcción de un nuevo edificio, todo lo gasta con los recursos de la operación. Entonces realmente si, si eres una universidad que no tiene este tipo de patrimonio o que, o que no logra crear este patrimonio es porque estás gastando todo lo que te ingresa. Entonces cualquier organización, ya sea un hospital, una fundación, cobra por servicios y gasta automáticamente todo eso, ¿no? Entonces, para poder definir si vas a tener un programa de becas, tienes que ver qué recursos te quedan después de tu flujo operativo y de tu flujo de, de gasto. Entonces, es, ese es realmente el reto que, que muchas organizaciones sin fines de lucro están, están pasando, en donde como que esta disciplina financiera es gastar prácticamente todo lo que me esté ingresando en, en términos de flujo, ¿no?
1: Si hubiera justamente una organización sin fines de lucro que quisiera empezar con su endowment, ¿qué tiene que hacer?
0: Creo que el control y, y la disciplina financiera es, es lo más importante porque ahí es como una contabilidad de una empresa, ¿no? En donde vas a tener tus ingresos, tus egresos, y pues si no le llamas utilidad, realmente lo, lo tendrías que mandar a esta inversión para decir, esta es una donación que me la dejaron para cumplir este propósito, ¿no? Y, y tener esta disciplina de etiquetar. Que este recurso que te donaron lo vas a utilizar en becas para los siguientes X años, ¿no? Entonces, empiezas a crear esta disciplina financiera y no, no gastar lo que te sobre después de operar y después de, de mantener tu operación del día a día.
1: Excelente. Ahora, me hablabas del horizonte de inversión perpetuo. ¿Podrías ahondar un poco más para quienes no conocen este término? ¿En qué conflicto? Sí, claro.
0: Recuerda que lo que te mencionaba, que el equilibrio que buscan este tipo de portafolios de inversión es la perpetuidad, porque una organización que se forma pues tiene 100 años de vida o más. Entonces tú tratas de que el recurso que te donan puedas tú esparcirlo o utilizarlo durante muchos años con estas reglas de gasto que tienes cada año, pero también que durante los ciclos de mercado y, y que la inflación no se vaya comiendo tu patrimonio o tu recurso. Entonces, por eso necesitas invertir con un horizonte de largo plazo. A diferencia de los portafolios tradicionales que podríamos tener tú y yo como personas físicas en donde nuestro horizonte de inversión tal vez puede ser tres años o 20 años para el caso del retiro, el de una organización de este tipo pues va a ser durante toda la vida de esta organización, ¿no? Entonces, por eso este, este horizonte de inversión perpetuo, en donde la idea es que tú logres componer el retorno que vas generando año con año pues a perpetuidad, ¿no? Prácticamente a un horizonte de más de 100 años. Entonces, por eso... El asset allocation o esta combinación de inversión y de portafolio que tienes tiene que ser lo suficientemente diversificado, tener el perfil de riesgo adecuado que combine tu objetivo de inversión, que es ganarle a la inflación, y tu horizonte de inversión, que es un horizonte de inversión muy largo, para que puedas tú generar estos resultados en línea a tu tasa de gasto anual o, o esta inflación que, como vimos en 2022, pues fue muy, muy, muy alta.
1: Claro. Ahora... Me gustaría explicar un poco cómo funciona. Es decir, el equipo de administración de un endowment me imagino que está conformado pues, de manera similar a un fondo, a un family office en el que hay un chief investment officer, un equipo de inversiones, una junta directiva o más o menos cómo está conformado.
0: No necesariamente. Yo te diría que depende del tamaño y, y es lo que has visto en la innovación y es lo que has visto en, en la sofisticación de este este tipo de inversionistas en Estados Unidos si sí tienes tu universidades muy grandes que tienen equipos de 30 personas que pueden ser muy similares a un equipo de, de una compañía profesional de administración de inversiones, uh -huh. porque el, el invertir en activos alternativos o el ir invirtiendo en instrumentos más sofisticados requiere esa expertise. Entonces, sí necesitas tú, yo creo que tres cosas, la gobernanza, un equipo de inversión dedicado, si, si tienes tú inversiones muy sofisticadas, y sobre todo también infraestructura que te ayude a cuidar estos recursos, ¿no? Porque también necesitas mucha transparencia a los diferentes stakeholders que, que son pues los que supervisan este patrimonio o este recurso. Yo creo que en Latinoamérica apenas estamos empezando con este, esta migración o esta profesionalización de muchos actores en el ecosistema de inversiones en Latinoamérica, no solo los endowments, sino family offices, inversionistas que tradicionalmente habían delegado o habían tercerizado este tipo de inversiones, cada vez más están buscando el cómo internalizar o cómo interiorizar esta administración profesional y el cómo poder tener mucho más control sobre. Sobre, sobre este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay equipos muy grandes o equipos que siguen tercerizando parte de los recursos, pero estás viendo mucha más profesionalización en, en los actores y en los equipos de inversión que realmente tienen este objetivo o esta accountability como si fuera una compañía de administración de fondos.
1: Excelente. Oye, y con toda esta historia que hay detrás y tu experiencia, ¿con eso algún endowment que haya quebrado o que haya tenido problemas por mal manejo de estos conocidos?
0: No, yo creo que el mayor riesgo es, eh, al ser un, algo, algo público en Estados Unidos y sobre todo tener este riesgo reputacional, creo que es algo que cuidan mucho, tanto, tanto la junta directiva o, o el, el board of trustees, como le llaman. Y eso me gusta mucho porque el board of trustees Además del órgano de gobernanza, pues también tiene esta responsabilidad de qué tipo de inversiones apruebas o qué políticas de inversión, tanto exclusión o si quieres ESG y un poco más socialmente responsable se diseñan. Creo que es algo bien importante y hay muchos board of trustees que tienen mezcla ¿no? entre practicantes de la industria, eh, gente que está en el día a día con sus fondos de inversión de private equity o en compañías de seguros, en compañías de inversión, en bancos. Realmente creo que tienes un esquema de gobernanza muy sólido, el cual te ayuda a minimizar ese tipo de riesgo reputacional. Creo que de los casos a lo mejor en donde se puede escuchar más es que Tal vez invertiste en un fondo que era el, el primer fondo de un manager y no le fue muy bien. Y entonces, pues, listo te quedas con esa, con esa pérdida. Pero alguien que haya, pues, deteriorado tanto el, el endowment o el patrimonio de una de una compañía, Fundación Universidad en Estados Unidos, creo que no se ha escuchado tan, tan dramático. si sí has visto mucho cambio y has visto que los retornos, probablemente a lo mejor 2022, sufrieron mucho por los mercados, pero no, no algo tan, tan dramático como lo, lo mencionas.
1: Ok, muy bien. Pues en resumen, eh, nos podrías dar como un ABC de cómo funciona un endowment para concluir.
0: Sí, claro. Pues el endowment es un portafolio de inversión que puede parecerse mucho a una inversión patrimonial. Creo que las dos grandes o, o el mayor diferenciador está en el horizonte de inversión, que es un horizonte de inversión perpetuo. ¿Y qué te permite eso? Te permite poder incorporar activos financieros que pueden tener un perfil de riesgo un poco más alto al de una persona tradicional. Realmente se ha hablado mucho de, de que si deberíamos de seguir el endowment model en nuestros portafolios personales, yo creo que depende porque el endowment tiene una mezcla de activos que puede empezar desde un 60 a 40, como puede ser un portafolio patrimonial para una persona física. Pero la gran diferencia es que como tenemos que estar gastando en este tipo de portafolios 5% al año, en Estados Unidos se gasta 5% al año en términos reales, le tienes que ganar a la inflación y tienes que invertir tu portafolio con ese objetivo de, de, de inversión, de estar logrando que tú retorno financiero sea superior a esta inflación que tú vas a estar tratando de gastar cada año. Este tipo de portafolios gastan cada año en financiamiento, en términos académicos y lo que es ayuda financiera, sobre todo para los estudiantes. Pueden también gastar en investigación y desarrollo, en temas de edificios y CAPEX también es algo muy importante, pero creo que son inversionistas institucionales o, o son considerados inversionistas institucionales y sofisticados, que realmente son catalizadores en algún punto para desarrollar un proyecto de infraestructura o algún tipo de aceleradora y, y de VC's que pueden crearse, aunque son externos, pues vinculan mucho lo que es el, el tema académico y, y la investigación que están ayudando a fondear, sobre todo con esta creación de empresas y con este ecosistema que se puede crear fuera de las universidades y, y en diferentes zonas. No creo que, creo que es algo como yo lo resumiría.
1: Excelente, y que hay un gran potencial, como lo decíamos, en México para fundar, si se puede decir así, más endowments, tanto de universidades, hospitales, museos, etcétera, ¿no?
0: Sí, yo creo que si, si llegáramos a ver como una esta cultura de la filantropía y de, de, de inversión cada vez, o, o que se acelerara en la región en, en Latinoamérica, podríamos llegar a tener mucho más instituciones que deciden crear este tipo de, de fondos o de patrimonios con esta filosofía de que logren hacer este horizonte de inversión perpetua y que el propósito por el cual se está dando esta donación o este recurso a la institución, pues que logre impactar mucho más, ¿no? Y logre impactar de una forma de, o, o en un plazo mucho más largo. Entonces, creo que eso sería clave en, en Latinoamérica para poder lograr esta creación de más fondos de este tipo.
1: Excelente, pues ojalá que eso empecemos a ver con esta cultura de la filantropía que, como dices, a partir de la pandemia siento que se ha arraigado mucho más y ojalá que en la región empecemos a ver más casos como estos. Muchísimas gracias por platicar con nosotros en Arquitectura de los Negocios, Omar Morales.
0: Gracias a ti, Susana.